0: 收听声医人生履历。最近呢，到了毕业季，就是七八月这个毕业季嘛，那可能也有人在九月的时候毕业。我这几天呢，就在想说，我们最近的 podcast 可以来聊一下这个，在台湾呢，如果你是念这种声医相关的科系的话。找工作有哪几个方向？还有有哪一些工作可以找呢？来作为参考。不管你是不是念这这一类的科系哦，又或者是你想要进入生医的这个领域的话呢，呃、嗯，有很多人是很确定自己想要做什么。他可能有这个学长姐的一些经验，或者是家人朋友的一些经验。但是，有很多的毕业生其实是非常的彷徨，就是不知道自己要做什么。但是他可能过去是相关的科系，那我这边的话呢，呃，分享一下我自己过去在台湾找工作的一些经验给大家参考、哦。第一个，如果你是要进入生医领域来工作的话呢，其实，嗯、呃，我们应该大部分会把生医的领域分成就是医疗器材、药品，然后另外一个就是。生命科学，大概是这三个主轴。那其他的呢，就是围绕着这三个主轴的周边的供应链。那在台湾的话呢，过去我曾经在有一集我们的 Podcast 里面聊说，生意人为什么要做 Podcast， 里面有讲到，因为我自己是在嗯二零一三年的时候。毕业，然后那个时候我想要回台湾找工作，结果我在台湾的这个人力资源的网站呢，发现非常非常少在生医的这一个产业的工作，就是我刚才提到的那三三个主轴的公司的工作。那那个时候大部分有的，就是说你可以看得到在，在104的都是在做这些。实验的设备的公司，例如说，他可能卖实验室的某一个机器啊，或者是卖实验室的耗材。比较相关是生命科学类的。那那个时候，我记得有一些稍微跟医疗器材比较接得上关系的，嗯，大概都是一些仪器，可能检测仪器，像 IVD 这一类的东西，然后。如果是真的跟药品相关的哦，几乎都是销售类型的工作。就是说，如果是整个我们讲在整个产品来讲呢，都是在 commercial 阶段的工作比较多。然后这些公司可能在台湾都是属于代理商，或者是嗯国外的厂商在台湾设立的销售的 office。所以我们讲在整个。产品生命周期的前段、前中段，在那个时候在台湾是非常少的，所以我那时候就认为说，好像台湾没有这样子的产业，然后没有这样子的资讯，所以我才认为说，哎、欸，那我们是不是可以来建立这样子的一个网站？那但是现在已经十年过去了，有比较好吗？就是我自己在看哦、喔，好像。现在呢，这十年医疗器材的公司是真的多蛮多的。那药品的公司呢，也有一些出来，那也有一些新药，但是要到像在国外的这种医药产业的等级呢，可能就还真的还有很大的一个努力的空间。那生命科学类的东西呢，在台湾大多是耗材类的。那不过很多听众可能会说啊，可是我就是念这个相关领域的硕士、博士啊，我出来我就是想要做研究，我想要有像在学校之前那样子的一个工作模式。例如说，我可以在实验室的里面做研发，或者做一些实验室的工作。我必须说直接一点，在台湾真的，如果你要在企业里面找这样子的工作。不是说没有，但是真的不多。然后大部分这种实验室的工作都还是在学校或者是研究单位。那但是学校跟研究单位呢，其实它的名额就是有限嘛。那也不可能，就是嗯、呃，或许也有可能啦。如果你可以一直在这种研究单位一直做下去的话，当然也是非常的好。不过我我感觉机会真的是很少，而且。到一个时间点，你可能还是必须要从这些单位里面出来，然后到业界去找工作。然后过去呢，台湾的，就是我们在学校里面的老师，其实大部分的老师，应该说我不能说全部，但是可能十个有八个老师都很少有在外面的业界上班过，也就是。呃，这些老师大部分就是他的职涯里面几乎都是在做研究，那所以跟外面的产业呢，不见得能够有非常直接的给你什么样的经验，给你什么样的呃一个经验的分享，告诉你说，哎，你在哪一间公司工作，或什么样类型的公司工作，或是怎么样的一个状况？就是现在台湾，我说直白一点，如果你。对医药产业的研发，或者在产品生命周期的前中段非常非常有兴趣的话，我说的直接一点哦，你可以去像一些可以搜寻全世界，就是全球的呃人力工作的这一种人力银行的网站。非常的多，像是 Indeed、Career Jet， 或是上 LinkedIn 也可以。那你可以把你自己的专场呢，用 Keyword 进去搜寻，那就会出来非常多的，因为它可以搜寻全世界的工作嘛，所以你就可以看到出来非常多的职缺，然后这些职缺呢。你可以呃，在限定说，例如说哦，我要在找美国的工作，我要找欧洲哪一个，比如说德国的工作、瑞士的工作等等，或者日本的工作，那你就可以知道这一类型就是跟你搜寻的 T w o r d 相关的职场，在全世界每一个地区呢，它的一个状况是怎么样？我之前自己搜寻的一个结果就是。我发现，如果你真的是要做医药的研发，就是不用怀疑，真的就是美国就是战场。那就是你如果真的对那个很有兴趣，因为我觉得台湾像现在这个大家说这个产官学研医要想办法延揽人才嘛，或者是留住台湾的人才，但是现在整个的环境在。你要去网罗这些顶尖的人才来做研发，真的还是非常的困难，因为你就是没有这个环境。这些顶尖的人才回来台湾，他们能去哪里上班？然后他们的薪水会怎么样？如果他们不在企业上班，他们要去学界当老师，我们连台湾连现在老师的名额，在学校当教授的名额都不够多。就是没有这些空缺，让这些人有能够回来台湾。那我知道我们的 podcast 其实有很多在国外的听众。那如果这些听众啊，就是说你们想想看，如果你们要回来台湾的话，台湾真的工作的机会，就是可能要你要找到一模一样像你在国外那样子的职缺，还有呃薪水的，真的非常的不容易。那台湾现在的。就是如果我们讲医疗器材或是药品的公司，但是也不能否认这十年来真的有慢慢增加了啦。但是在我们台湾过去，不论是现在的医药产业，就算是像这个电子业或是机械产业，其实我们做的都还是比较中后段的事情，就是前端的事情有做，但是做的还是呃。如果相较一些能够技术更先进的国家做的东西，我们还是没有到那个，就是说的直接一点，就是我们还是没有到那个程度。我们在前面一集在分享工程师在做什么的时候，有讨论到我们呃、嗯、过去的工程师经验，那我们也发现这样子的事情，就是台湾的工程师当然有做非常非常前段工作的工程师，但是。相较在国外这样子的机会还是非常的少。那毕竟我,我们就是念了这个，有很多人念了这个研究所，做了一些研究出来，也是很希望可以学以致用嘛。也不能说是完全没机会啦，那因为有的人就会说啊，我就是没有办法出国，我就是想要待在台湾嘛。那我也觉得你如果能够待在台湾去发挥也是好的哟。那我会。呃，建议说，你可能没有办法找到跟你学的东西一模一样的工作。例如说，你以前在学校的实验室做了什么？那你现在呢？想毕业之后你要找工作，你想要找到一个很类似的，你可能找不到，就做的事情是一模一样的没有。但是你还是很有机会可以待在同一个产业的。举例来讲哦，就是。如果你学的是这个，我我举例啦，哈。如果你学的是这个微生物或者是什么免疫这一类的，那你可能在台湾的业界，你要找到跟你之前在实验室做同样在操作这个实验的步骤的工作，可能很难。但是呢，你可能可以做相关的类似的，同样会用到你的。微生物跟免疫的的这种工作，这个是很有可能的嘛？或者是在同样的这个微生物或免疫的相关的产业里面，那举例来讲哦，例如说你在一间呃这个销售微生物跟免疫相关的这个设备实验设备的公司，那你可能没有办法在里面做实验，因为他们在台湾就没有这样子的需求。但是你依然可以在那间公司里面做其他的职务，然后是可以用到你的知识的。我觉得这个也是一个选项。那或许这间公司，或许台湾未来十年这个生意的环境、工作环境会改变，那是不是有机会未来这些公司在台湾也会？开始改变他们就是要招募的人才做的类工作类型，那也有可能以后台湾有更多相关的公司，那你也有机会换到其他的地方去。不过我前阵子哦参加一个活动，有一个小妹呢问我，就是很好奇，然后就问我说：“哎，那你现在为什么做这个？你为什么做那个？等等的、哦。”然后他。给我的感觉就是，他认为说他学了什么，他就一定要做什么。例如说，他是念工程科系的，那他就一定要做工程、做电子、呃，做工程师的工作。然后很希望可以学以致用。我觉得这个很，就是说，我相信很多人都希望可以学以致用。当然我，我我也希望可以学以致用，但是。真的不是每一次的机会，我们都可以学以致用。那如果不能学以致用的话，我会觉得，嗯、呃，如果可以学习新的东西也是不错的。就是刚才我们提的，如果说刚才我们讲到这个，如果说你去这间呃公司，你没有办法在里面做实验，但是。这间公司有可能要你做其他的东西，但是其他的事情，但是是可以应用到你的过去学的一些知识，那也是很好嘛，也算是一种学以致用，对不对？只是你的工作形态可能是不一样的。然后，呃，另外呢，我想要聊一聊就是。之前有一集我们有讲到过这个医疗器材的开发流程，那这一集呢，我也想要来聊一下，就是药品的开发流程。如果大家在这一段就是求职季里面呢，有去求职，或许你稍微知道一下药品的开发流程，你在求职的过程中，或者是你要去求职的时候，也会比较大概有一个。概念知道说你会在做什么，不过台湾真的是完全从头到尾开发药品的公司，然后连同制造的应该是没有很多啦，但是还是有。那现在有一些以 CDMO 的公司嘛，我们可以一起来聊一下。好，那呃，我大概来介绍一下这个药品的开发流程哦。其间想了很久，到底要跟大家说什么？因为有的时候要讲的东西太多，但是又没有办法在 podcast 里面一次讲完。例如说，我也蛮想分享一下这个求职的心得。其实我自己做过很多不同种类的工作，然后我也发现，就是呃，每一个阶段大家对工作的要求还有期待是不一样的。例如说，我记得以前，嗯、呃，十几岁的时候，就是还没有二十岁的时候，那时候工作真的只是觉得就是打工，那打工就是觉得可以赚一点钱，生活花费就是可以支付，这样就好了。所以那个时候，对于要就是说，哦，我一定要做什么吗？其实没有、欸，哎，就是觉得一些。事情只要有人愿意给我钱让我去做，然后是个正当的工作，我应该都觉得 OK 吧。所以，我以前打工的时候，我有做过什么呢？像家教我也做过，这种跑腿的工作我也做过，然后在嗯、呃、这种叫什么煮面煮面的工作我也做过，切卤味，然后还做过什么呢？哦，还做过在这个。卖场就是各位现在看得到的这种卖场，电子卖场，很像类似光华商场那种地方，就是有很多摊位，然后卖一些电子电脑的东西。呃，我也在类似那一种的商场呢打工过，然后我也家教过这个什么数学这类的东西，反正做的各种东西都做过。那也记不太清楚了。然后后来呢，大概就是，呃比较正式开始找工作的时候，哇，一开始都会很希望说，最好最好是可以，最好是可以学以致用嘛，就是你学的东西，然后你去上班就是可以做一样的，或者是说是你擅长的，然后你喜欢的。那个时候也会觉得说，因为好像自己也不是说很有经验，所以别人愿意用我。其实我做的事情不是我的专长，我觉得也蛮 OK 的。我记得我的第一个工作就是这样。我那时候我在前面应该有一集跟哈利特的录音里面有提到，我的第一个工作呢，我去面试之后。过了几天都没有回音，然后后来我就写了一封信给当天面试我的这个主管，面试我的这几位面试官。那后来我就有获得那一个工作，不过那时候做的事情其实也是我也是完全不会。那时候就觉得说，只要他愿意用用我，其实做什么事情其实也都还好，因为。我反正我自己也很菜嘛，也只是也是去学习，所以只要有人愿意用我呢，我觉得也可以。但是再后来，就是工作几年之后呢，就会觉得说啊，很希望自己的专长能够发挥，就是能够找到说这个工作是可以发挥你的专长的，然后别人因为你的专长来找你去上班，那也因此。你可能就可以有比较好的薪水，然后你可以做更专业的事情。那可是再过几年之后呢？就是你在做个几年之后，你会发现，如果你做的事情能够是你自己的兴趣，那又可以赚一点钱的话呢？嗯，那应该就会又是更好的状态。我觉得每一个人也会都会有一个每一个时期对自己就是求职上面的一个期待。好，然后哦，对，刚刚说要讲这个药品开发的流程哦，好，我们来稍微聊一下。如果你知道药品开发的流程，你大概也可以上这个人力银行的网站，然后输入一些关键字。可以看看台湾的这个产业上面呢，就是相关的职缺有什么？所谓的这个药品的开发流程呢，就是说，嗯我们可以先想一想，为什么一开始为什么会要开发一个药？通常一个药呢，它可能是一个化合物，那经过了这个 drug discovery 的这个过程，然后。成为一个有安全性而且有效性的用作医疗上的使用。一开始为什么会想要做一个这个药呢？其实我们现在讲的这个第一个阶段哦，就关于 RND 的部分，在台湾其实不是没有，但是大部分就是在学校里面。就是学校的实验室。那因为一整个药的这个开发流程，就是药品的开发流程，从开发到一个成功的药可以在市场上卖，可能是十几二十年的事情。有的药真的是开发了十五年、二十年，不知道可不可以成功，有可能到第十年花了很多钱、很多心力，但是就 f a 掉了。嗯，因为它的开发需要非常多的钱，所以在台湾这个规模不够大呢，也就比较少。那通常都根据说，是不是有足够的钱来做这么久的事情？我们在前面一集有讲到，医疗器材的话，平均大概是八年，投资人会来看说，哎，你这个东西到底发展的怎么样？他要不要继续来投资你？如果是这个药的话呢，它的开发时间又更长了，平均可能十年、十二年以上，甚至十五年以上才开发成功一个药，真的都是很常见的事情。那这些药呢，其实原先它可能是很多的这个化合物，然后经过不断的测试，然后最后成功，可能呃五千到一万个。这样子的不同的康 o 做测试，可能只有一个是成功的。那每一千个康 o m 里面呢，大概只有一个是可以进入人体实验的。也就是说，进入人体试验的这些开发的药里面呢，并不是每一个都可以成功，所以它的这个。成功几率其实也不高，那然后又非常的花钱，时间又很久。那一开始呢，怎么会有这个 R&D 的想法？就是我们大概可以把药品的开发大概分成几个步骤。第一个就是 R&D，R&D 做完之后呢 ，R&D 就是会做到这个 preclinical 的 development， 做完做完之后进入 clinical。Clinical 的这个部分会就开始有这个 f a c e One to w Three， 就是这个试验期一到三，然后再进入 Manufacturing， 那接下来就是 Commercial， 就在市场上销售。好，那我们先回到 R&D 的这个部分哦，就是。可能大家如果在学校的实验室里面做研究，或者是你正在做这样新药开发的研究，大概新药就是说这种药品的开发大概有几个 motivation， 就有几个来源了。一个就是可能一些基础的研究呢，发现说对某一些疾病呢有了新的看法。可能有一个新的发现，那这个发现一发表之后，大家就会想说：哎，那我可以用什么？可以研发什么药物呢？根据这个发现的机制呢，来开发新的药。那我们这边举一个例子，像这个掏蛋白，大家知道它对叫什么失智症的一些影响嘛？这掏蛋白的发现呢，就是一个例子。那第二个呢，会去开发药品的 motivation。的动机就是说，现有的药呢的效果的成效没有那么的理想，那就会开，还是会有人继续朝对这个疾病继续做研究嘛？那这一种的就非常的多，这一种的状况的去研发就非常的多。例如说一些，呃，会怎么讲？人类呢，自然会发生的这种老化。退化性的疾病，那这种就是永远研究不完，因为它就是一直存在。例如说像骨质疏松或是关节炎这些，它就是一直存在。它是一个自然发生，生物体自然发生的老化的过程，你几乎不可能去逆向它。所以所有的药物呢，去想办法要能够，呃，我们讲。去怎么讲延缓或是阻断这件事情的发生，它的成效都是有限的，所以就都还是不如预期，所以就还是会有人一直在这个议题上面去做开发。那例如说像癌症，癌症的治疗也是，癌症的治疗，你看现在癌症的治疗的方式这么的多，各种不同的治疗。那但是癌症的这个。药的开发呢，还是一直持续的存在，因为它就是一个没有办法被永远给解决掉的问题。好，那还有什么状况会去开发新的，会去开发药呢？呃，例如说有新的技术出现的时候，例如说前几年我们开知道有这个 CRISPR 基因编辑的技术嘛，所以开始就有人。Based on 这个 CRISPR， 然后去开发一些新的药出来。那像这个 mRNA 的技术，也是之前我们这个 COVID 1 9嘛，是不是 mRNA 就呃 ，Based on mRNA 的这个这个技术呢？那就去做了疫苗嘛。那 mRNA 其实一开始，它这个开发人他是把它用来做。这个癌症的有点类似像免疫疗法这样子的东西，但是这个也是用在疫苗，也是一个比较新的技术嘛，所以那时候才会有人说啊，我不要打这个 mRNA 的疫苗。所以有新的技术出来的时候也会。那还有一种状况呢，就是嗯，可能对于过去已经存在用在。某一种疾病的药，然后后来大家发现说，哎，它也可以用来治疗什么样的病？那就会有人在针对这个东西再去做一些呃 modify， 然后再去持续的研发。像我记得之前 COVID 19的时候，好像新闻上也有说，有一些肺炎很严重的人，然后利用什么样的药物来治疗？但是那个药本来完全不是。在治疗这个肺炎的，但是给了那些药之后，诶这个人他就也可以用来治疗他，而且效果不错。通常都是基于这几个原因来做开发哦。那一般我们的这个 R&D 呢，一开始的时候呢，就是如同我们之前在 Medical Device 的 Development Process 里面有讲到，就是法规的人。呃，法规专业的人其实一开始的时候，也就是要进来。在这个时候，如果说好，大家开始做一些研究嘛，那实验室里面做一些研究，一开始可能是在培养皿上面做什么 cell culture 这一类的东西，然后做一些养一些细胞啊等等，然后甚至合成一些 compound， 然后去萃取，然后做少量的药出来，然后做试验。在这个 preclinical 的阶段呢，可能就会需要有更多的实验来验证它的有效性，所以这个时候可能就会有动物实验进来。你的 compound 呢，你研发，你可能就合成某一个东西，然后合成之后呢，接下来就是会需要去设计一些实验来证明。你的这个开发的这个化合物，它的有效性，然后甚至你要决定它的剂量是多少，还有你要如何，就是它之后开发之后要如何要吃、要打针，还是要怎么样，要怎么服用这个药，然后另外要了解它的副作用。那同时在这个阶段呢，也需要去知道这个药。你开发出来的这个药呢，它的安全性，那这个都是叫做在 preclinical 的阶段。那可能单独是这个安全性的问题，其实就要花非常多的钱，还有时间来做验证，然后必须呢要能够知道这个药在生物体里面的一个机转是什么。preclinical 阶段，如果上面这些都做到的话，这个时候开发的人这个团队应该就会去申请一个专利，然后来保护他的这个发明。因为我们现在如果是像这种药药的申请专利的话，大概有二十年的保护嘛。那因为如果你没有保护的话，呃，就是大家知道你有这个东西，例如说你发表了 paper， 那可能就。也会用你的这个方式来做。那一旦这个药的药品的专利过了之后，就会有这个我们知道我们讲的这个学名药，就是 generic 的 generic drug， 或者是也会有一些 biosimilar 出来，就是在专利过了之后呢，别人就会仿制你。同样的活性成分的东西，但是可能会有一些其他的研究，就是玄明药也是需要去研究的。像我自己之前做的这个研究呢，我们的就是我我待的这个实验室里面，我的同学他们就是后来都去了玄明药的公司上班哦，就是他们专门在这个拆解。拆解已经过期的有专利过期的药，然后也是需要自己再做一些研发，然后再做成选民药。就是好像活性成分是一样的，但是可能有一些其他的制程啊，还有合成的过程是需要开发的。那他们当然也是需要去做一些实验，去验证他的这个药的安全性跟有效性。那前面的这个 discovery 跟 preclinical development 的这个阶段，其实，在研究室里面，就是我讲学术界的研究室里面，应该是做的非常多。而且，我相信有很多应该是可能只有做到这个阶段，那可能一个论文完成之后就没有再继续下去了。这个考量有很多种，有时候当然。一个药可能都是累积在很多小小小小的一个研究，可能每一个研究生做一部分，做一部分，然后最后累积成一个到了一个成熟的阶段，那这个老师就有机会能够开发出新的药出来，然后去申请专利。那也有一些公司呢，专门在就是这些老师做出来一个程度之后呢。就来买他的这个 preclinical 做出来的东西。我记得我那很多年前哦，我有在台湾，那时候在找工作，然后我有去面试一个公司。那这间公司呢，他就跟我讲说说呃，怎么讲呢？我记得那一天面试的时候有六个人。就是面试官有六个人，然后他们就是六个椅子排一排，然后我坐在他们的对面。那六个人呢，每一个人的 title 都很大，比如说总经理、副总经理，那什么某某协理等等的这一类的 title。然后有六个人，然后。他们就是跟我讲，他们就是去实验室呢，去等于说跟这些老师研发出来的东西去买他的东西，然后再去接着做一些实验。那我记得我那时候有问说，诶，那接下来之后我们这个这个产品呢，会去哪里制造？那要还要做临床实验啊，等等的。结果我那天其实也是蛮惊讶，我我觉得自己也是很菜。那个时候，他跟我说，我们没有要制造，我们就是把它买来，然后呢做做实验，玩一玩之后，当然玩一玩这个是我自己的用词啦，然后他的意思就是，他买来之后，那去跟某些医生呢合作，然后做几个实验，实验之后呢。这个他的这个产品就好像得到了，就是包装的比较好看，然后他就再拿去卖给其他人，那他就在这个过程中他就可以赚钱嘛。所以他们公司的东西永远没有要走到最后一步，他没有要让这个做到这个东西从他的手里带到真的去按照这个药品开发流程去走一。步。走一招，然后到上市，他没有这样子，他从来都没有这样的打算。然后我印象很深刻，就是我记得我在一篇文章里面有写到这个故事，就是那一天面试的人有六欧那我问说，哎，那请教一下，就是他说我以后要做的，我去的话，我要做的工作就是我要去负责这些实验，那去呃。某些医院的研究室呢，跟这些医生合作。那我就问他说：“我说，诶，那请问一下，我们这个团队总共有几个人？”他说：“哦，我们的公司大概二十个人左右吧。”但是那一天面试我的人就已经有六个了，然后其他人都在做什么？每一个人都好像每一个人都。就是每一个人的 title 都是这么大的人，但是真的在做事的人是谁？而且我记得那一天面试的时候，前面那六个人在面试的过程中在睡觉，就是他真的是在打瞌睡哦，真的就是轮流打瞌睡。然后有一个可能是打瞌睡的稍微比较严重，就是他睡比较久，但是也有从头到尾就是完全清醒的，就是总经理。然后其他人都是轮流的，可能太累还是怎样，反正我对这个印象很深刻了。那 preclinical 的这边，其实，在实验室里面有很多事情可以来聊。我之前就是在做 preclinical 的 study， 那那个因为那个时候，所以有接触到呃动物实验，还有一些 lab e l 里面的操作。不过，动物实验这件事情，我之后也蛮想要花一集来好好聊一聊。其实前面几集有讲过一些动物实验，那过去就是说，过去呢，在实验室就可能现在也是，就是在 preclinical 的阶段，还是用到蛮多的小鼠，就是实验鼠来做实验。过去的逻辑就是因为我们刚刚讲到，你必须要先做一些验证嘛，做一些实验，就是呃，让你自己开发。你可能实验室里面有人专门在合作化学合成，然后合成之后呢，要给你做一些实验。那你可能会有一些 cell culture level 的实验，然后再进入动物实验。那一般过去如果是这种动物实验，在第一次 run 的时候就。不会用到太多的呃实验动物，因为第一次你可能就是 proof of concept， 大概就是几只，比如说我如果一个 group 如果有举例，如果有三只老鼠，老鼠能够先验证一些有一些数据出来，然后这个数据呢是比较 promising 的数据之后。才会进入到下一个阶段，就是能够真的产出一些具有统计意义的结果。所以在下一个阶段，可能你就会做，例如一个群组有12只老鼠这样子的数据，然后做到这样子的程度之后，假设你的结果都是呃都是非常好的，那。可能这个时候就会寻求需要看怎么样进入到下一阶段，就是 clinical。当然，在这个过程中，其实没有这么简单了，就是真的是做了非常多各式各样的实验，从各个角度去一直不断的 test 它。那可能你要去收集这个实验动物的一些反应嘛？那你可能要就是收集很多他们的一些生物。资料，例如说，你可能甚至要收集老鼠的尿液呀、啊，然后观察你在这个治疗给这个老鼠服用这个药品的这个期间，他去观察，例如说他有没有一些压力呀、啊，还有他有没有掉毛啊，还是他有什么牙齿变不好啊之类的，还是眼睛看不见，或者是活动力变差等等，所以有各种的动物实验上面的东西要去。要去观察，那当然建立动物模型也是一个蛮困难的部分，就是根据这个疾病呢来建立合适的动物模型。那所以在这个 preclinical 的等级，在这个阶段，呃，要能够做这些实验的 lab 都应该要有 GLP 的这个，呃，就是都是要符合有 GLP 的实验室。才能来做这样子的实验哦。不过我在前面有一集的时候有讲到关于动物实验的事情嘛。那是有一些人呢，他们去统计，其实大概这些有做过动物实验的，就是开发中，就是在开发的药有做过动物实验的，其实到最后大概有80 percent 在人体身上。最后都 fail 了，所以开始有人去，也是去讨论说，哎、欸，那如果呃有八十 percent 到真的在做做到人体的时候都 fail 了，那我们还有必要在 preclinical 的阶段做这么多的动物试验吗？是不是浪费了很多生命呢？那所以就有人抓住这样子的一个想法，那就会去想说。我如果不做动物实验，那我在 preclinical 的阶段可以做什么？那可以做的这个东西呢，是取代动物实验，还是希望能够比动物实验看到更多的东西，然后来呃，等于说让所有可以进入下一个阶段 clinical research 的这些案子，它的成功率可以更高。所以这个也是一个嗯。呃就是现在一个我在网络上看蛮多人在讨论的一个议题啦。那 preclinical 的这个阶段呢，完成之后呢，如果是学校的这个学术单位的话，我相信蛮多状况就是会希望能够寻求找到一些大厂的挹注一些资金，或者是去看去哪里找一些资金来，那想办法能够把这个东西推进。做 clinical research 就是临床的研究。那临床的研究呢，大概分成，我们把它分成三期哦。最早的一期呢，就是大概会需要呃一百个参与者，一百个左右的参与者，就是一百个以内的参与者。那主要还是希望就是可以去验证、去了解，说这个药是不是安全的，就是它的安全性是很重要，必须要能够验证的，在这个时期，然后还要当然希望能够了解它的剂量，最好的就是最优的剂量是什么，然后了解。吃了这个药呢，可能会有什么副作用？那在比较后期呢，当然希望能够了解说，如果这个药呢，呃，治疗某一种疾病，那它是它我们开发这个新的药，是不是有比现行的其他的这个治疗来得更好？所以在第一期的时候，大概一百个。参与者嘛，那第二期的时候会就是希望有100到300个受测者。那这些受测的人呢，可能都是有这一种疾病的。那到了第三期之后，可能你就要去招大概 1,000 个或者更多的参与者来。那这个时候通常都会有这个 CRO 的公司。那这种公司呢？嗯，我我觉得台湾最近也蛮多这种公司出来了。所以如果说我们有一些求职者，如果你对这个流程很熟的话，你也可以进入这一类的公司，因为他就会用到你蛮多医学啊或者生物技术的知识。我看最近台湾也蛮多 CRO 的公司出来，就是。他们会来做这个跟 clinical research 相关的事情，这个可能就例如说要去跟，就是要想办法 recruit 这些人来嘛，那可能要跟一些医疗院所合作等等的，那要去确认说我的临床实验的计划计划的状况。如何，然后如何的去执行它？那也要去想到说这些受测者的安全。然后我是不是能够从这些试验上面呢，得到有品质的这些数据？总不能说花了很多钱，然后让这些人吃了这些药，结果你没有收到该得到的数据嘛？所以数据的品质，还有是什么样的数据，其实。很重要，所以这些人也需要有很好的沟通能力。那他能够就是了解这个药本身的性质，还有开发，那同时也能够跟我们讲直直接一点，投资人来沟通，然后跟患者就是要去，呃，就是受测的这一方呢，整个药能够沟通的很好。接下来呢，就会有一些我们所谓的 medical affair 的这些医学事务专业的人呢，就会进来。那当然也是来看这个 clinical trial 的这个流程，那共同的讨论。然后他们可能在这个临床的阶段呢，就会去也是去收集一些资料，然后从这些。讯息里面呢，再去看说，哎、欸，那未来还可以做什么？那同时也可能可以给予这些就是医学医疗的这个族群里面，给大家一些教育训练，让大家更了解。那这个 clinical 的阶段做到这个地步之后呢，接下来可能就会大家就会想说，哎、欸，那好啊，我临床试验都做了，那接下来我的这个药可能。毕竟还是要去进入市场嘛，所以就会有另外一群人呢，就要来了解说，那接下来呃，如何把这个临床的试验的资料，那跟法规部门的人呢一起讨论。那我们去也去看看市场上的状况，就是这个药如果将来要能够让患者真的要去。比如说，吃到这个药的话呢，会用什么样的通路，然后会销售多少钱等等。那未来这些患者怎么样能够就是容易取得这些药？所以整个市场面呢，甚至它未来的价钱怎么样是一个合理的价钱，都要去评估。那这个时候就会有一些 biometrics 的 team 进来，这些人可能是。统计学家是 programming 的人等等，那他们会进来根据这些数据，你做的试验、临床试验的这些数据呢，去做一些分析，那更进一步的确定，从这些数据上面去确定它的安全性跟有效性。这个阶段呢，大概做到这边之后，就是持续。之后持续还是都是要监测它的安全性，等于说安全性在这个 clinical 阶段呢，必须要持续去注意它哦，是不是安全？然后大家是不是都已经了解它可能会有的风险？接下来呢，可能就会进入这个 manufacturing， 就是制造的阶段。OK。进入制造的阶段就会有 production 嘛，就是药厂的这个制成。那其实这个制成也是每一个步骤去串接起来的，可能是各个单一的步骤。那根据你的药的各种状况去串接起来，那甚至会有我们在前面 medical device 的时候也有讲到，可能会有一些 scale up 的挑战，就是因为。这些东西可能本来是小量的制造，所以比较没有太多的问题，做出来都很顺利。但是当它要 scale up 的时候，就是你要量做很大的时候，可能就会有一些问题。我记得吧，那个时候，呃、嗯， COVID 1 9的时候，大家不知道知不知道，有一阵子是非常的抢这个疫苗的，就是全世界大家都。在抢疫苗，然后那个时候当然台湾也有去登记要排队，就是希望可以大家可以我我要买多少支，然后去登记，对不对？可是那时候新闻很大，就是不是只有台湾哦，全世界哦，很多国家都是拿不到疫苗的，但是大家也都有付，就是有这个钱哦，钱已经准备好，然后也有登记说。想要买这个疫苗，但是买不到。那那个时候有一部分的原因呢，是因为真的就是做不出来，就是这个疫苗的工厂它没有办法做出这么大量的疫苗在短时间之内。我记得我那时候有在网络上找了一下原因，就是你可以查，呃，像 scale up manufacturing， 然后。Covid 19的疫苗这一类的关键词，你就会发现那个时候其实这些大厂，我记得他们都是有遇到制造上面的挑战，就是本来小量的做可以，可是一下子要做大量的，就出现了很多问题，所以那时候才会有什么啊？那工厂是不是要自动化啦？还是我怎么样把原来的，例如说我本来在。混料的炉是小的，要怎么变成大的？然后甚至有包装上面的问题嘛？你记得那个时候，呃，原本的疫苗好像有就是一瓶的，对不对？一瓶，然后它注入疫苗的时候，大概这一瓶是可以打几次？然后后来有换成各种不同的包装形式。那网络上也有人在讨论，就是什么样的包装的？方式是最方便使用的，而且可以节省到，例如说我就是产出这么多，这么这么一个固定量的疫苗，那我怎么样的包装可以让它浪费的最少，可以给更多的人去使用？好，那在 production 之后就会有 quality control 跟 quality assurance， 就是 QC 还有 QA， 然后在。进入到这个 validation， 那 validation 呢的这个步骤就是，那他就会去看说，哎，你有没有呃 follow 这个 g n p 那假设这边都做好了，有没有？接下来就可以进入 commercial， 就是你要 marketing sales， 那这边我们就大概知道就好了，因为这个在。你要在每一个国家还有地区，你要取得 license， 你才能够在该地方去做销售嘛？那所以这个每一个地区，就你可能就要去申请它的许可证。然后 commercial 这边呢， marketing and sales 完了之后呢，就是还是要持续的。监测它的安全性，所以也有一些药哦。其实它真的上市了之后，到后期在安全性上面不 OK 被召回的也是有嘛。那好像是不是有这个眼药水的新闻？是哪里制造的眼药水？我忘记了。其他国家有一些人买回来点了之后，结果眼睛就是看不见的嘛，甚至失明的，对不对？不见得是这个药本身的问题，有可能是它制成的问题，或是怎么样的。好，那大概这个就是一个药品开发的流程。糟糕，我讲的有一点久，我本来没有想要讲这么久，就一不小心就讲了一个多小时。那大家如果知道这个流程的话呢，或许希望对于你在求职找工作，或者是去跟别人面谈的时候呢。都能够稍微有一点想法，就是你自己的专业能够在这个流程里面做什么样的事情？希望大家呢在求职都能够顺利。那如果你觉得这个流程今天的 podcast 内容有什么样的问题的话，都欢迎给我们的给我们留言，或者是提出你的问题。我记得前阵子有一位听众呢。有提他想要知道在台湾这个再生医疗的公司有哪些，然后有什么样的相关的职缺哦？那这个题目呢非常的好，但是说实在，其实，在台湾真的在做再生医疗的公司真的不多啦。那如果你一定要找一个做一模一样的工作，可能就只有那几间可以找，但是。周边的工作还是有的，所以，呃，也希望你可以分享更多关于你自己的一些专长或者是你想做的是哪一类型的工作，我们可以再稍微做一下讨论。好，欢迎大家，如果今天对于今天的内容呢有什么问题的话，都给我们留言，那也可以在 Apple Podcast 留言，或者是。这叫什么？它有一个这个评价的部分呢，也可以给我们评价一下，让我们知道大家在想要听什么样的内容。对于这个求职方面，台湾的生医求职的市场有什么样的问题呢？都欢迎提出来一起讨论。谢谢大家今天的收听。